0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com os meus dois parceiros tradicionais, Gabriel Franco, diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Primeiramente, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 29 nono episódio do podcast Boleiros de Humanas?
1: Alô Miguel, alô, alô Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, como sempre. Hoje vamos abordar um, um esporte que nunca falamos, hein? Né? E olha que falamos de de muitos, até de volata, já falamos aqui. Tava olhando os episódios antigos, falamos de volata, mas ainda não falamos desse, que é um dos esportes mais populares do mundo, mas agora finalmente o abordaremos, Miguel. Muito feliz de estar aqui.
0: Perfeito, Gui. Exatamente. Tem gente que não fala que isso é esporte, hein? Acho que nos anos, conforme os anos foram passando, isso aí se diminuiu bastante. Mas antigamente era moda falar que não era esporte isso aqui mas acho que hoje em dia, como a gente já aprovou xadrez, a esporte, videogame, agora também já é considerado esporte, realmente a definição de esporte já está muito mais modificada do que era antes. Mas na minha opinião, essa, essa modalidade em específico sempre foi um esporte, na verdade. Né? A, a quantidade de vigor físico e resistência que é necessário para a prática é absurda. Mas enfim, essa é a minha opinião. Franco e você, como é que você está se sentindo hoje nesse nosso vigésimo episódio?
2: Muito boa noite, Miguel. Boa noite, Gui. É, como é que vocês estão? Espero, espero que vocês estejam bem, assim como os nossos queridos ouvintes do dia de hoje. É, concordo plenamente com vocês. Eu sempre considerei esporte, sempre fui, fui, fui um, um espectador assíduo desse esporte. Inclusive, quando, quando eu era mais novo, meu pai. É, meu pai costumava assistir comigo e ele falava pra gente torcer pra, pros estrangeiros que os brasileiros eram muito ruins na minha época Eu peço perdão aos brasileiros
0: <risos> <risos> Um bom jeito de começar o nosso podcast, cara Um, um sentimento patriótico aqui no, no podcast Boleiro de Humanas, como sempre
2: <risos> Tem uma vez que a gente quase ganhou, inclusive, né? Recentemente é, é, vocês vão recentemente lembrar, mais ou menos, né? Que massa, né? É? Felipe
0: Massa, é, agora já começou a falar É Fórmula 1 mesmo, vocês sabem que é Fórmula 1 não sei nem porque a gente tá sendo tão fingindo que a gente tá de segredinho aqui, fofoca, é, então, porque vocês leram o nome do podcast né? <risos> já aconteceu, já aconteceu. <risos> mas é recentemente mais ou menos, né, se bem que o Felipe Massa é São Paulino também, ele sabe que a gente pode falar recentemente, recentemente o São Paulo foi campeão mundial também, e é recentemente sim porque tem time que nem isso foi, né Gui, cadê o título mundial do Galo, por exemplo? Cadê? Cara, tem que ver. Esqueci que Raja, vocês vão ganhar né? do Tião, Tem hum. assim, é, tem isso, cara. É verdade. O Galo já é campeão. <risos> o galo, galo, o galo... Na Malásia, cara. <risos> a Malásia, como vocês sabem, não é só um dia à frente, é vários meses. T temos vários aqui nesse da... podcast, assim, evidência
1: evidência de como o Miguel, Galo de Rodrigues, tenta zicar o Atlético Mineiro. Não consegue. Não consegue. eu tô É, é invicável.
0: É isso, eu, eu, ó, é, é, é incaível como dizia aí, <risos> dizia É incaível, cara, incaível Como é que tá o Cabuloso, na verdade? Inclusive, antes da gente começar, que terminar essa nossa resenha O Franco, que fala tão bem do nosso querido Botafogo Botafogo agora, são, cara, são os coringas do Anderson Moreira
2: cara. É isso, cara, não tem mais o que falar
0: Eu não tenho mais o que falar chai,
2: cara. É isso, respeito Eu chai, vi o eu tenho sorte de ter visto <risos> o Shai é um muito bom jogador, por sinal
0: É isso, pessoal Vamos começar o nosso podcast. então Brincadeiras à parte é, Com certeza, eu falo que nós três aqui Estamos muito felizes em falar sobre Fórmula 1 E não só de Fórmula 1, né, mas também Voltar a um tema que nós gostamos De pesquisar aqui bastante no podcast Boleiro de Humanas Que é né, o que foi eh, Esse regime tão odioso né, Do Apartheid na África do Sul já conversamos sobre isso um pouquinho no nosso vigésimo episódio com a Copa do Mundo de Rugby de 1995 e, na verdade, o fim, né, o término do Apartheid. É, então, recomendo também para os que não tiveram tempo ainda de ou pausar agora e ouvir esse outro podcast ou depois ouvir o vigésimo episódio do podcast Poder de Humanas, que aqui a gente vai falar também um pouquinho é, sobre o contexto geral, o contexto histórico, como é de praxe para nós, mas não vamos passar. Tanto tempo igual passamos no nosso vigésimo episódio, onde demos realmente um sobrevoo geral, não só do Apartheid, como do cenário político da África do Sul, é, sobre a história né, do Nelson Mandela, e tivemos também um ótimo convidado especial, é, o Vitor do Portal do Rugby, que... Com certeza vale a pena dar uma olhada no vigésimo episódio. Eu falo isso com certeza. Eu acho que eu falo pelo Franco e pelo Guia, que é um dos melhores episódios que já produzimos é, no Boleiro de Humanas. Mas sem mais delongas, então vamos passar para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Olá, seja bem-vindo então novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360, dando início então aqui ao nosso kickoff, nosso primeiro bloco desse vigésimo nono episódio. No, no geral, nesse né, nosso primeiro bloco é de contexto histórico, a gente dá né, um sobrevoo mais generalizado, mas como também já falamos um pouquinho sobre esse contexto histórico, principalmente do Apartheid, né? como vocês viram, essa, esse episódio em específico será sobre o GP da África do Sul em 1985 e o né, um boicote a esse grande prêmio, é... mas como já fizemos um episódio onde falamos muito sobre esse... É, regime em específico A gente decidiu também fazer uma inversão Da ordem, porque cronologicamente faz mais sentido O GP da África do Sul foi um dos últimos GPs da temporada Então esse primeiro bloco que off a gente vai falar um pouquinho Sobre o restante Da temporada da Fórmula 1 De 1985 em si E depois o Gui irá Passar um pouquinho mais de tempo falando aí Sobre o que foi esse boicote é, Como ele se deu E, e também vamos entrar, claro com certeza Um pouquinho também A apresentação do que era né, Esse regime do Apartheid Mas sem mais de longo Então vamos entrar nesse, nessa temporada De 1985 da Fórmula 1 Que foi a 39 nona temporada Da Fórmula 1 E realmente né, Isso é o, o início né, Esses meados Dos anos 80 Temos aí o que foi Considerado como início da era de ouro da Fórmula 1, né, que teve, acho que um os principais nomes, muitos lembram é, de quatro pilotos que sempre batalharam, quatro pilotos famosíssimos, é, Ayrton Senna lá em Prost, é, Nelson Piquet e o Nigel Mansell, que a partir de né, meados dos anos 80 até meados dos anos 90 realmente dominaram a Fórmula 1 e batalharam pelas primeiras posições. E ganharam aí inúmeros títulos Realmente eram temporadas Onde sempre tínhamos Muitos é, concorrentes Aos títulos da Fórmula 1 Coisa que ultimamente né, E por isso que muitas pessoas têm criticado Também a Fórmula 1 é, Não se tem mais visto tanto Uma concorrência tão acirrada Como nós sabemos é, Temos uma dominância Ampla do Lewis Hamilton E da Mercedes, né nos últimos anos da Fórmula 1, teve um ano que o Nico Rosberg venceu, mas é verdade que a Mercedes ainda foi a, a equipe campeã. E agora, essa temporada em específico, está uma briga bastante acirrada né, entre o Hamilton e o Verstappen da Red Bull. Só que ainda assim, temos aí o, o Hamilton é, batalhando com certeza da Mercedes por, pelo título. É, mas nessa época isso não acontecia. Tínhamos grandes nomes em 85, por exemplo, né, só para falar alguns. Nomes, tínhamos o Gerhard Berger, é, austríaco da Aeros, o Ayrton Senna, correndo pela Lotus, né, sua primeira temporada pela Lotus, Nelson Piquet pela Brabham, o Keke Rosberg e o Nigel Mansell, fazendo a dupla da Williams, e o Michele Alboreto, que ficou, foi o vice-campeão, teve sua melhor temporada na Fórmula 1 esse ano. É, correndo pela Ferrari, né, o Michele Arboreto, que depois foi campeão das 24 horas de Le Mans, grande corredor, apesar de nunca ter sido campeão da Fórmula 1. Temos também Nick Lauda e Alain Prost fazendo aí a dupla da McLaren. Então mesmo ó, os que não conhecem tanto, só de citar alguns nomes aí, Keke Rosberg, Nigel Manson, Alain Prost, Nick Lauda, Nelson Piquet, aí torcendo a todos bastante conhecidos, isso era uma temporada... Da Fórmula 1, então aí você pode ver como Desde o início né, da temporada Temos vários é, concorrentes aos, Ao título De campeão da Fórmula 1 é... Exatamente,
1: Miguel E eu destaco também o australiano Alan Jones, que corria pelo Team Haas, que era uma equipe Dos Estados Unidos, ele que é, Foi campeão pela Williams em 1980 E foi o último é, Piloto campeão pela
0: Austrália E pela Oceania é, Em geral é verdade, tinha esquecido do Alan Jones, como é que eu, que eu poderia ter escrito a Haas, inclusive que voltou né alguns anos a existir na, na Fórmula 1, sobre uma nova configuração, é verdade, mas é bem, bem verdade isso mesmo, Alan Jones fazer a parte do grid aí da Fórmula 1 em 1985. E essa 39ª temporada da Fórmula 1 foi corrida em 16 etapas, 16 grandes prêmios, de abril de 1985 até novembro do ano Mais precisamente do dia 7 de abril de 1985 Até o dia 3 de novembro desse mesmo ano E a primeira etapa, como havia sido por muitos anos antes E muitos anos depois, foi o grande prêmio do Brasil No circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro Aos que não sabem a corrida da Fórmula 1 antes Era tradicionalmente no circuito do Rio de Janeiro, não era no circuito de São Paulo, né, agora o circuito de, de Interlagos, e né, algumas pessoas vão até estranhar que foi a primeira corrida, mas era assim, a primeira ou a segunda corrida, é, geralmente tinham algumas teve alguns anos que a primeira corrida foi nos Estados Unidos, mas lá do Brasil era tradicionalmente a primeira corrida da temporada, ou a segunda corrida, é, mas ultimamente várias pessoas vão lembrar que a corrida do Brasil ou tem sido... A última corrida ou a penúltima corrida Ou a antepenúltima Mas sempre no final da temporada E o que né, no passado Quando a gente tinha alguns Algumas temporadas um pouco mais acirradas é, Era muito bacana Porque Interlagos valia muito né? A gente sabe como é que é em novembro Interlagos aqui em São Paulo para quem é de São Paulo, da região sudeste Sabe que chove muito E né, a gente tinha aquela chuva Em Interlagos, tudo ficava tão dramático como foi, né, a gente lembrou aí do Felipe Massa, os que vão lembrar quando ele quase foi campeão, perdão na última volta, aquele Timo Glock Timo Glock, cara, se você estiver ouvindo, era só segurar um pouquinho, cara só, parece o São Paulo, cara, não consegue segurar a vitória, mas enfim é... <risos> Felipe Massa foi campeão aí por alguns segundos, cara foi bom, foi bom enquanto durou, eu, eu no momento que ele, se, que ele passa ali com e começa, começa a comemorar, tem a trilha da vitória, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, <risos> apenas. <risos> mas, mas a verdade é que, né, por muito, muitos anos agora, mesmo sendo no final da temporada, é, os GPs de Interlagos não têm sido... É, Tão empolgantes, tem sido boas corridas, como foi na última temporada da Fórmula 1, mas não tem sido tão empolgantes como eram antigamente na decisão é, do título. Essa temporada também na Fórmula 1 foi muito importante, porque tivemos aí o primeiro título do francês, Alain Prost, Alain Prost que depois foi tetracampeão da Fórmula 1, Alain Prost né, que muitas vezes é lembrado como o principal rival do Ayrton Senna, né, essa rivalidade é, Senna-Prost, Marcou muito, principalmente quando os dois corriam Pela McLaren, eram companheiros de equipe E batalharam aí várias vezes Pelos títulos é, E Em 1984 Prost já tinha chegado perto Ele foi vice-campeão Perdeu para o seu companheiro de equipe Nick Lauda Que aos conhecem bem Fórmula 1, sabem que o Nick Lauda Foi tricampeão né, Duas vezes pela Ferrari E depois de 1984 Ele vence pela McLaren e ele, né, em 1974, ganha o título o próximo em segundo E ele perde e... por meio ponto E o, o Nick Lauda realmente é um, assim, uma lenda dos pódios Aos que não conhecem, eu recomendo né, Tem aquele, é claro, uma produção hollywoodiana Mas é bem bacana, o filme Rush Que conta a história é, da rivalidade entre o Lauda e o James Hunt Outro grande corredor Nick Lauda, que muitos vão lembrar, é, correria, corria muito pela Ferrari, mas depois ainda vence pela McLaren. Então é o único piloto da história que ganhou um título pela Ferrari e pela McLaren, o nosso saudoso tricampeão austríaco, Nick Lauda.
1: Exatamente, Miguel. E, e como você falou, acho que muitos já sabem, mas o tamanho que o Nick Lauda tem é, é enorme. preconcebido é por muitos, um dos melhores pilotos de todos os tempos, ele que era austríaco, né, foi campeão em 1975, e sofreu um grave acidente em 1976, para os que não sabem, quando disputava o GP da Alemanha no lendário circuito de Nürburgring. E ele ficou à beira da morte, sobreviveu, e voltou a correr apenas seis semanas depois. Ele perdeu o título daquela temporada por somente um ponto, apesar de não ter participado de várias corridas. né Ele voltou a ser campeão em 1977 e, 84 como disse o Miguel, e depois de se aposentar, Lauda foi presidente no executivo da Mercedes e foi um dos responsáveis por trazer Lewis Hamilton para a equipe, para vocês verem então o tamanho que o Nick Lauda teve como, como piloto e depois como executivo na Fórmula 1.
2: Inclusive, o Nick Lauda se aposentou em 85, já que a gente está falando da temporada em si, foi o último, foi a última temporada dele. É, essa temporada marcante. É exatamente, Franco Eu ia entrar nisso depois, mas é Muito
0: bem lembrado, o Nick Lauda Ele né, tem essa temporada Que ele era o atual campeão da Fórmula 1 Mas né, Em 1984 ele já Como aos que conhecem mais a história do Nick Lauda sabe que ele era uma pessoa muito sistemática é, Sentiu que já estava Passando dos melhores anos da carreira Por mais que já havia, havia sido campeão No ano anterior E antes da corrida né, Da Áustria, ele anuncia que Esse era o último ano da carreira dele Miquelauta que venceu é, um, um grande prêmio Somente em 1985 é, Onde ele vence A etapa é, De é, Da Holanda Ele vence a etapa da Holanda Mais para o final da temporada assim, não realmente, Ele não foi um dos principais Candidatos ao título Ficou na décima colocação geral é, Em 1985 Mas obviamente tem que respeitar e bastante o tricampeão Niki Lauda, único piloto a vencer pela Ferrari e pela McLaren, o campeonato é, mundial de pilotos da Fórmula 1. E também né, entrando nessa questão do, do Alan Prost, que foi o primeiro título dele em 1975, ele é, em 1983 também tinha batido na trave, quase vence o título, só que ele perde em 83, aos que sabem, os mais fãs de Fórmula 1, o campeão foi o nosso Nelson Piquet, venceu o Alan Prost por dois pontos, então né, o, o Alan Prost já tinha ficado bem próximo de conquistar o título mundial, sempre batendo na trave, e tem um grande jornalista e poeta holandês, é, o Cohen que escreve é, Especificamente sobre Fórmula 1 e sobre é, o Esportes automotivos E para a revista Esquire Ele escreveu né, Que aqui é, abrem aspas né, Estamos fazendo uma tradução livre Que já havia passado da hora Para que todos soubessem Que ele, Prost, era o melhor Então né, ele já tinha batido duas vezes na trave E em 1985 Foi um ano que ele realmente sobrou ele vence o campeonato de 85 por uma diferença de 23 pontos, onde o Alan Prost é simplesmente absoluto. É, os que conhecem mais da carreira do Prost, depois principalmente da rivalidade com o Senna, sabem que o Prost sempre foi um cara também assim, muito técnico, sabia planejar, é, o Senna leva aí ampla vantagem em termos de é, poles, né? muitas vezes, o, né, podem olhar até os números, o Senna tem muito mais pole position do que vitórias até, mas o Alan Prost sabia medir muito bem a corrida e né, por, né, eu acho que é até realmente um consenso, na verdade talvez que o, que o Senna tivesse mais é, qualidade né, crua que o Alan Prost, muitos falam que o Prost conseguia bater de frente com o Senna porque ele era realmente um grande estrategista, era muito frio na pista e por isso que por mais que ele não ficasse na pole position, muitas vezes ele sabia as horas de dar os botes certos e realmente vencia muitos GPs assim. é Prova disso, eu acho que em 1985, por exemplo, o Senna, que estava fazendo a sua primeira é, campanha, primeira temporada pela Lotus, foi o principal é, campeão, se podemos chamar assim, do qualifying, né? o Senna registrou aí é, sete pole positions das 16 possíveis, né, dos 16 é, grandes prêmios de 1975. O Senna larga na frente em sete deles, enquanto o Prost é, teve somente, somente duas pole positions. O Senna, que em 1975 tem a sua primeira vitória, é, logo no segundo o GP, do GP de Portugal. É, os que conhecem né, toda a história da então Senna sabem que. É nessa corrida que o Ayrton Senna começa a ganhar aquela alcunha de rei da chuva, que o Ayrton Senna corria muito bem na chuva, esse GP aí em Portugal em abril de 1985 tinha uma chuva torrencial e o Senna vence com maestria, foram 11 vitórias, se eu não me engano, do Ayrton Senna na chuva, ele que ganhou daí realmente essa, esse apelido né, de rei da chuva e essa história de rei da chuva começa a ser trilhada justamente no GP de Portugal de 1985. Mas é, né, o Senna teve duas vitórias Na temporada de 1985 E o Prost né, Por mais que ele tivesse tido somente duas pole positions Ficou com cinco vitórias Então realmente acho que né, Por mais que o Senna ainda fosse Talvez menos é. experiente Pode se afirmar que talvez o carro da McLaren Naquela temporada era melhor que o da Lotus Mas demonstra realmente né, Talvez essa, essa diferença em estilos O Senna sempre foi um cara é, muito, com uma qualidade crua muito imponente corria demais, era muito rápido e né, as poles demonstram isso só que o Prost sempre foi um cara muito técnico, muito bom de estratégia de corrida e por mais que não largasse na frente, muitas vezes conseguia se recuperar e ir bem é, nas corridas e como eu falei, né, essa foi a primeira temporada acho que vale a pena dar um cuidado aqui por último, para fechar esse nosso bloco pro Senna, e também falar do Nigel Manson, já falei de Piquet, já falei do Prost, já falei do Senna, Nigel Manson foi o único desse quarteto da era de ouro da Fórmula 1, que eu ainda não mencionei, Nigel Manson, né, que muitos vão lembrar, tinha aquele é, tradicional, famoso bigode, era um cara muito simpático, é uma pessoa é muito engraçado, Nigel Manson, na verdade, é, registra, ele registra a sua primeira vitória em 1985, também juntamente né, ao Ayrton Senna. E o Nigel Manson, na temporada anterior, tinha corrido pela Williams, uma tradicional equipe também, aos que conhecem é, mais de Fórmula 1, e o chefe da Williams, o Peter War, é, desculpa, da qual Lotus, né, na verdade o Nigel Manson foi da Lotus em 1984 passou para a Williams em, em 85 E o Peter War, que era o chefe da Lotus em 84 é, após o Nigel Manson bater enquanto liderava o grande prêmio de Mônaco de 84 ele afirmou que o Nigel Manson jamais venceria uma corrida em sua carreira, ele não falou exatamente com esses termos, mas aos que quiserem procurar a frase exata é só buscar, Peter War War com dois R's é, Nigel Manson nunca vencerá um grande prêmio, vocês vão ver as frases exatas ou as palavras meio fortes, que eu não vou repetir aqui, e ele toma a decisão, né, o Peter Ward, de trocar o Nigel Manson pelo Ayrton Senna, é, e tanto o Senna como o Manson venceram duas etapas cada em 1985, então a verdade é que, claro, o Ayrton Senna, e eu tenho um viés por ser brasileiro talvez, mas isso aí é um consenso, Ayrton Senna era melhor que o Nigel Manson, muito melhor, né, outro patamar talvez, mas o Nigel Manson sim era um bom corredor, às vezes as pessoas lembram de algumas batidas como essa de Mônaco, mas o Nigel Manson foi um grande corredor de Fórmula 1, também um grande piloto, e acho que nessas né, duas vitórias dele em 85 já demonstram né, o que ele seria no restante da carreira aí, o Nigel Mansell. Com isso, acho que podemos fechar esse nosso primeiro bloco. É, a não ser que o Gui, o Franco tem alguma coisa mais a declarar, mas né, a gente esse sobrevoo que foi essa. Temporada de 1985 da Fórmula 1 Foi em termos gerais, de pontos, pontuações, coisas importantes é, E agora, caso o Franco e o Gui não tenham nada a afirmar Vamos passar ao nosso segundo bloco Para conversar sobre o que foi o grande prêmio da África do Sul E qual foi toda a polêmica que rodeou o aspecto do regime do Apartheid E o boicote a essa etapa da 39ª temporada da Fórmula 1 Franco, Gui, alguma coisa? Antes de terminar, eu só queria fazer reenfatizar
1: a, a recomendação que você fez, Miguel, do, do filme Rush, que até outro dia estava disponível na Locadora Vermelha, é, mas eu não sei se já está no Brasil, talvez tenha saído, mas é muito bom mesmo, é, entra em detalhes sobre a temporada de 1976 da Fórmula 1, quando o Nick Lauda do Austríaco, como falamos antes, estava disputando é, em ponto a ponto com o James Hunt é, que na época em inglês, que na época corria pela McLaren e, e o Lauda pela Ferrari e, e é um filme realmente muito bom mesmo e, e vale a pena ser assistido se você é um fã de Fórmula 1 e essa, queria só enfatizar isso Nick Lauda que, que veio a falecer só recentemente né que ele faleceu em 2019 então é um filme muito bom mesmo
0: Perfeito, então, é, enfatizando mesmo, assistam Rush é um ótimo filme, por mais que é hollywoodiano, claro, tem algumas, alguns exageros, mas é muito bacana. A Nick Lauda até que aparece no final do filme, então é bem bacana mesmo. É, sem mais delongas, então vamos fechar esse bloco e passar para o nosso segundo bloco, o Toco Me Mevoi.
1: Começando então agora o nosso segundo bloco, nosso toco e me E você está ouvindo o podcast Boleiros Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E começamos então o nosso segundo bloco conversando sobre o que levou ao boicote do Grande Prêmio da África do Sul de 1990. E, 85. e no episódio 20 do boleiro de Humanas, mais um tempo já, mas, bem, falamos bastante sobre o contexto histórico por trás do Apartheid na África do Sul. Então, para não repetir tanto, nesse episódio vamos falar sobre a segregação institucional na África do Sul de maneira mais geral, enquanto no episódio 20 falamos de maneira bem específica e minuciosa. E para os ouvintes mais novos, recomendo muito ouvirem o episódio 20, porque, bem, abordamos bastante esse assunto quando discutimos a Copa do Mundo de rugby disputada na África do Sul. Eu modéstia a parte, como o Miguel falou no começo, ficou bem legal esse episódio. E agora, bem, a maneira mais simples de definir o Apartheid, para aqueles que não sabem, foi o, a segregação institucional imposta pelo governo da África do Sul, em que deixava a minoria branca do país sob total controle das instituições. Então, por exemplo, o primeiro-ministro da África do Sul só poderia ser é, branco ou africano, como eram, eles eram conhecidos. É, bem, eu acho que é assim que eu definiria o Apartheid em um tweet, Miguel. Você tem algo a adicionar?
0: <risos> é boa essa né, definição de escrever em um tweet. É, o problema é que aqui no Boleiro de Humanos a gente gosta de muito a fundo, passa sempre de tweets. Mas é legal porque a gente realmente tem né, esse... Exploração bem forte desses temas. É, como o Gui falou, acho que não vamos nos passar muito aqui, vale muito a pena ver o vigésimo episódio, ficou bem bacana, modéstia a parte mesmo. É, acho que a melhor parte do podcast não é nem a gente, é o Vitor. Vitor, se você estiver ouvindo aí, novamente muito obrigado, o Gui e Franco vão concordar com certeza. É, acho que o Vitor adicionou muito nesse né, nosso convidado especial do portal do Rugby editor chefe do portal do Rio que adicionou muito esse episódio, o grande conhecedor, historiador formado pela USP. Então, é muito bacana esse episódio. Fica a dica para vocês aí, bem legal onde falamos ainda mais sobre o que foi esse regime do apartheid. Mas igual o Gui falou, né, só para dar um sobrevoo geral aqui, é, o, o Apartheid, na verdade, né, ficou, né, foi esse regime de segregação é, racial implementado que durou desde 1948 na África do Sul até o ano de 1994, é, período em que o, o Partido Nacional, que era conservador, é, barra, realmente focado na promoção dessa cultura africander ou, ou boer, que eram os colonos calvinistas, né, os brancos da África do Sul. E ele foi implementado pelo pastor protestante e então primeiro ministro Daniel François Malan e igual o que falou, né? Era uma, é, era a institucionalização do racismo basicamente né, e a segregação racial dentro da África do Sul. Em uma tradução literal, apartheid, é, né? Até semelhante, né? Vai de apartheid hood ou separação basicamente realmente. E a verdade é que, né, para usar outro termo aqui, a gente já fala sobre isso no décimo episódio é, O regime era lastreado no conceito do Bascap ou boss Boss-Hud, E né, os que imaginam é uma supremacia branca realmente Onde é, esse sistema de estratificação social que colocava os indivíduos brancos no topo da cadeia seguido pelos asiáticos, majoritariamente indianos e malaios que né, haviam emigrado para a África do Sul durante a ocupação britânica, pardos e, por último, os negros, dominavam toda a estrutura socioeconômica e cultural da África do Sul. Então, realmente, era uma coisa que ditava desde de locais onde negros poderiam é, trabalhar, como até viver e, e, e transitar, tinham áreas que eram realmente barradas completamente para é, a simples passagem de negros, então vale muito a pena estudar mais sobre o assunto, né? não dá a gente entrar muito a fundo aqui por uma questão de tempo, temporal, mas, de novo, fica a dica, o vigésimo episódio do podcast Boleiros Humanas, falamos bastante sobre o regime do Apartheid, também o término do regime do Apartheid, com, daí também né, culminando com a eleição do Nelson Mandela à presidência da África do Sul. Fica a dica, vale a pena. Gui? Exatamente, Miguel. Muito
1: boa a sua é, breve explicação sobre o apartheid. E como o Miguel falou, né, o apartheid foi institucionalizado no país em 1948, mas agora levando de volta na Fórmula 1. Mas já existia o grande prêmio da África do Sul desde 1934, primeiro sendo disputado em East London, cidade no leste, do país. E em 1967, o Grande Prêmio da África do Sul passou a ser disputado no novo circuito, que é a Lame, desculpa, no norte de Johannesburg. Porém, a partir já dos anos 60, as grandes potências mundiais começaram a abertamente criticar o regime apartheid. Consequentemente, a África do Sul ficava cada vez mais isolada internacionalmente e, no mundo dos esportes, esse isolamento também aconteceu. Um dos momentos chaves dessa. de quando a África do Sul começou a ser bem meio que rejeitada internacionalmente, foi quando o primeiro ministro britânico Harold Macmillan deu um discurso na África do Sul, que foi conhecido como o discurso The winds of change, ou os ventos da mudança, em que ele falou que a África do Sul tinha políticas em que o Reino Unido não poderia concordar. E o país, então, foi suspenso pela FIFA em 1961, e apesar de serem brevemente reintegrados com a Federação Internacional do Futebol, Voltaram a ser excluídos pouco depois quando informaram a FIFA que planejavam mandar uma equipe completamente branca para a Copa de 1966 e uma inteiramente negra para a Copa de 1970. E, similarmente, a África do Sul foi expulsa do Comitê Olímpico Internacional em 1970, apesar de não participar de nenhuma Olimpíada desde 1964. E outras federações também endureceram suas atitudes contra o regime apartheid nesse momento, até que no meio dos anos 70, só dois grandes eventos esportivos internacionais ainda aconteciam no país, o rugby e a Fórmula 1. Porém, diferentemente do rugby, onde algumas equipes faziam eventuais turnês do país, como a Inglaterra fez em 1984, a Fórmula 1 visitava o país anualmente, ajudando assim a legitimar o governo apartheid internacionalmente, no momento em que todas as potências mundiais rejeitavam o governo apartheid. Então, acho que é fácil ver que a pressão em cima da Fórmula 1 para abandonar o GP da África do Sul era enorme. Mas mesmo assim, o GP foi confirmado para 1985, no circuito, circuito de Kyalami, como a penúltima corrida da temporada de 85. E a corrida foi marcada para o dia 19 de outubro de 1985. Mas é importante ressaltar que em termos esportivos, o Grande Prêmio da África do Sul valia pouco. E isso foi o caso porque Alan Prost da McLaren já havia garantido o primeiro lugar e, consequentemente, o seu primeiro campeonato mundial. De pilotos quando chegou em quarto no Grande Prêmio da Europa duas semanas antes. E por isso, só o Campeonato Mundial de Construtores ainda estava no jogo, algo que valia pouco para os fãs da Fórmula 1. Poucas semanas antes da corrida, Enzo Ferrari, chefe da Ferrari, chegou a declarar que a Ferrari não participaria caso a McLaren, seus principais rivais, também boicotassem o evento Abre aspas para Enzo Ferrari nós abre aspas, nós não gostaríamos de nos aproveitar caso eles é, a McLaren não participarem, fecha aspas e Ayrton Senna foi ainda mais incisivo que Enzo Ferrari nessa época não era comum que pilotos se expressassem suas opiniões políticas mas Senna disse com todas as letras que, e abro aspas eu sou pessoalmente contra o regime do Apartheid eu não gostaria de ir para lá mas tenho uma responsabilidade com a minha equipe Fecha aspas. Então vamos ver que Ayrton Senna, sendo bastante incisivo e bastante, bem, falando o que pensava de uma época que não era muito comum. Mas como historicamente as equipes de Fórmula 1 concordam em muito pouco, e o presidente da FIA, a Federação Internacional Automobilística, Jean-Marie Balestre, soltou uma nota dizendo que, e abro aspas, não tenho autoridade pessoal para cancelar o grande prêmio, se referindo ao GP da África do Sul, nada foi feito. E a Fórmula 1, mais uma vez, viajou à África do Sul, quando uma ordem de cima, proibindo o GP, não veio e as equipes não conseguiram concordar em boicotar. Mas foi diferente mesmo assim. Em meio a uma incrível pressão internacional, alguns pilotos, equipes e marcas boicotaram sim o grande prêmio da África do Sul de 1985. Devido à forte pressão do governo francês, duas, as duas equipes francesas, a Renault e a Ligier, boicotaram a corrida. A equipe alemã Speed e a britânica Ram também não participaram. Alan Jones, o piloto australiano que eu falei, é do primeiro bolo, que havia sido campeão em 1980, também não participou da corrida em si depois de comparecer às voltas de classificação. Porém, o um motivo oficial foi que Jones estaria doente. Diversos patrocinadores também retiraram suas marcas durante o GP, mas vou deixar o nosso querido Gabriel Franco entrar com mais detalhes sobre isso do terceiro bloco. Agora, na corrida em si, Nigel Mansell da Williams, chegou em primeiro, seguido por Nelson Piquet, também da Williams. Alan Prost chegou, então, em terceiro, completando o pódio. Bernie Ecclestone, o presidente do grupo Fórmula 1, resolveu, então, tirar a África do Sul do calendário da Fórmula 1 a partir da temporada 1986. Porém, alguns afirmam que ele só tomou essa decisão depois de vários canais de televisão informarem que não transmitiria um GP disputado no país é, controlado pelo regime Apartheid. E que ele teria planejado voltar para a África do Sul em 1986 e só resolveu não voltar depois é, deste impasse com as, a, os canais de televisão. E assim, então, em 1985, foi a última corrida da Fórmula 1 na África do Sul até 1992, quando o Grande Prêmio da África do Sul voltou aqui a Lame por duas temporadas após o fim do Apartheid e com Nelson Mandela, quase, é, quase é, na, quando o Nelson Mandela foi eleito em 1994, mas quando o Nelson Mandela já era presidente, o Grande Prêmio da África do Sul acabou de vez. E com isso, terminamos essa explanação no nosso toque Me Voice, sobre boicote da do Grande Prêmio da África de 1985. E caso o Gabriel Franco e Miguel de Rodrigues não tenham nada a adicionar, podemos passar para o arremate. Franco, Miguel, algo
2: a, a alguma parte da parte de vocês? Não, eu ia só complementar com, com informação histórica. É, referente principalmente ao banimento da África do Sul das principais ligas. Como você disse, tanto a FIFA quanto a COI. baniram a África do Sul, a FIFA por 31 anos, se não me engano foi de 61 a 92. É. <coughs> A FIFA ela sempre teve razões óbvias para banir, até porque desde 1948 a África do Sul jogava com quatro ligas diferentes no país. E era uma para cada etnia e tinha uma regra que impedia contratações interraciais entre as ligas. Então, sempre foi algo muito bizarro. O COI, obviamente, pelo absurdo que era o Apartheid, chegou a banir a, a, a África do Sul de participar de competições internacionais, mas a Fórmula 1 em si ela não bania. Inclusive, temos um campeão sul-africano de Fórmula 1, que é o Jody Schechter. Não sei se eu falei sobre o nome dele certo. Ele é o único africano campeão e o último campeão de, é, de, da Fórmula 1 pela, correndo pela Ferrari antes da morte do Enzo Ferrari. Só um, um ponto importante que, realmente, a Fórmula 1 ela nunca ligou para essas questões raciais em si é, sofridas pelo Apartheid, que, no caso, os sul-africanos sofriam. Afinal, existiam, sim, competidores... É, sul-africanos dentro do dentro do dentro do pelotão de frente da, da Fórmula 1, diferentemente do futebol, dos quais os jogadores eles ou futebol ou rugby, dos quais os jogadores negros principalmente, né, o George Schechter era caucasiano, vamos dizer assim, mas na, nos quais os outros esportes jogadores sul-africanos eles foram sim é, é, desfavorecidos por conta das regras Impediam a participação de torneios internacionais de alguns atletas suafistas. É,
0: eu só queria fazer um último comentário, muito bem lembrado, Franco, primeiramente, mas acho que o comentário é, é mais sobre a questão que a gente sempre debate aqui no Boleiro de Manas, se esportes e política, né? Realmente se misturam. Acho que isso aqui é mais um exemplo de que se misturam, sim, com certeza. O Lewis Hamilton foi criticado, na verdade, agora, né? O Hamilton que sempre levanta a bandeira de igualdade racial, tem feito isso fervorosamente desde a temporada passada, mas sempre fez, né? É, mas com certeza isso é, se é, tornou ainda mais visível na temporada de 2020, e ele foi criticado nas últimas semanas por ser uma pessoa, uma figura política também, eu acho que na verdade aqui no mínimo, né, A minha opinião, estou sempre junto ao Lewis Hamilton, eu acho que ele é um grande corredor, um grande piloto e também um grande líder né, nesse aspecto também e, e, e voltando a esse assunto aí da Fórmula 1, aos que tiveram né, a, a coragem de, de tomar algum partido numa época que isso aí era tão incomum só demonstra né, a grandeza novamente que eventos como este e, e pessoas né, esportistas realmente Tenha a capacidade de realmente atuar para o bem nessas horas. Breve comentário, talvez fique mais aí para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Mas Gui, a bola é tua, cara. Muito bem, então com isso podemos acabar aqui
1: o nosso Me Nevoi e passar para o arremate.
2: Seja bem-vindo ao Arremate, é, você está ouvindo o podcast Buleiros de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. Bom, é, eu acho que todo o contexto apresentado, tanto pelo Gui quanto o Miguel, eles vão servir de introdução e até eu vou abranger alguns temas agora no Arremate, que são temas mais é, de impacto financeiro. Então, muitas das coisas aqui que eu, que eu vou falar, que eu, que eu tenho para falar, eu acho que o Gui e o Miguel eles já falaram, já devem ter dado um contexto muito mais aprofundado, então sintam-se à vontade para me interromper quando quiserem para poder expandir ainda mais o que eu, o que, o que eu vou falar. É... Mas vamos lá. É... Eu imagino também que o contexto que eles, que eles deram é, deixe de fácil entendimento para vocês a imagem negativa que o Grande Prêmio da África do Sul passou, o de 85, no caso. É... Antes de falar em si dos patrocinadores, vale ressaltar sobre o boicote que o Gui acabou de falar. Como já foi mencionado, o boicote em questão levou a participação de apenas 21 carros. Isso, além de mostrar uma certa ideologia de marca, mostra também a relação política que as mesmas permeiam com os regimes e governos locais. Hoje em dia é muito comum você ver marcas se posicionando contra políticos, é, projetos de emenda constitucional, principalmente aqui no Brasil. Você vê é, muitas marcas que, que são contra PECs que acabam surgindo dentro do, dentro do legislativo e acabam se posicionando para poder gerar um movimento de massa, para poder ela gerar a, as pessoas do lado dela e assim reverberar comentários. É, a ideia de evitar revoltas de massas e movimentos populares sempre assombrou a cabeça dessas marcas, que hoje em dia elas se posicionam até muito mais por conveniência do que por coerência. Porque tem muitas atitudes que, que, que elas são, não vou falar hipócritas, mas elas divergem dos posicionamentos que em si elas têm. Em 85 também, era mais difícil de se ver grandes marcas seguindo outros movimentos, mas você também via essa, essa divergência é, de ideias é, que aconteciam que aconteciam entre marcas e os posicionamentos das marcas. Isso a gente vai ver que o Grand Prix em questão deixou bem claro é, que acontecia isso e que foi um grande marco na história no esporte no que se diz de boicote.
1: E, e Franco, só te
2: interrompendo rapidinho,
1: que, que inclusive bem no que você tá falando, né? As equipes que boicotaram o evento fizeram de fato, né? Pelo menos é questão de consciência e convicção, e mais por conveniência você vai falar mais pra frente sobre os motivos né, de por que a Renault e a Ligier boicotaram o GP, mas a Shakespeare e a Ram por exemplo, não compareceram nem o GP da África do Sul, que foi a última corrida, nem o GP da Austrália, que foi a última. Isso levou muitos a acreditar em que elas boicotaram entre aspas o GP da África do Sul por motivos financeiros, já que eles também não foram a último então quer dizer que como eles não tinham mais nada a disputar, não iriam, não compareceram a nenhum nem outro, mas acabou ficando Bonito, porque eles participaram Historicamente
2: do boicote Muito bem lembrado, Gui é, Eu ia até comentar sobre isso Eu não ia me, não, não ia me atentar Totalmente a Zack Speed nem a Ram Mas eu ia falar exatamente sobre a Renault E a, e a Ligier é, Por quê? Porque na época os confrontos políticos eles eram Tão gritantes quanto os de hoje, lógico Só que hoje a gente tem muito mais divulgação Por conta da globalização do mundo é, Redes sociais compartilhamentos, entre outras coisas que facilitam o acesso das pessoas às informações. Mas grande parte das marcas nessa época não eram contra em si por questões de ser contra o apartheid. Então não era em si por uma questão política. Aí a gente volta na questão da conveniência. Muitas vezes era elas eram por pressões políticas sofridas com os governos de suas localidades. Aí o governo francês pressionou os times da Renault e da Ligier a não comparecerem ao grande prêmio. Dito e feito, as duas equipes de automobilismo obedeceram aos pedidos do então presidente François Mitterrand, que muito provavelmente é, esse pedido foi atendido por conta dos incentivos estatais nas duas equipes que, que sempre as permeavam desde, os, desde as suas fundações. Não é à toa que Jacques fit foi contra o boicote e se disse totalmente a favor da corrida e deu a entender que o boicote em si não era a melhor maneira de ajudar os sul-africanos naquele momento. É, mas apesar dessa declaração não tão positiva, as equipes em questão correram
1: e só pra gente não ver mais uma vez Franco, é, o, o, La, o Lafite, né? ele declarou que vou, eu quero, eu quero falar as aspas exatas que foram uma coisa realmente patética abro aspas eu queria correr, havia o um apartheid mas sempre é a, é a opção mais sensata ir e melhorar a situação dos sul-africanos negros fecha aspas diz uma colocação no mínimo questionável a Fórmula 1 já ia para a África do Sul por cerca de 50 anos. E como a Fórmula 1 melhorou, de fato, a vida para os negros que viviam no, no, no país Apartheid no dia a dia? Praticamente nada, acho que podemos dizer, né? Então, no mínimo, muito infeliz a
0: declaração do Lafitte. É, acho que era diferente se, né, no, no mínimo, houvesse algum tipo de demonstração durante, ou antes, ou depois até, enquanto o piloto estivesse né, em solo sul-africano, contra o regime, como a gente vê, né, agora o, o Lewis Hamilton, por exemplo, sempre porta camisetas, é, né, quando ele vai ao pódio faz alguma declaração política, mas né, se muitas pessoas já o criticam hoje em dia, imagino que seria mais difícil Antigamente, e, e, e né, aí temos uma declaração do Lafite que, se, se esse fosse o caso, tivesse algum planejamento para atrair a atenção às atrocidades do apartheid, seria outra história. Mas esse, obviamente, não era o caso. As pessoas estavam mais interessadas em simplesmente correr e participar. E, na verdade, até de certa forma. Né, implicitamente concordar com o que acontecia em
2: solo sul-africano. Sim, aqui eu tendo a concordar plenamente, principalmente com o Gui, que no fato é uma declaração extremamente infeliz, né? É... Eu, eu, eu pessoalmente considero uma declaração extremamente mesquinha e, ju e justamente porque ele estava com vontade de correr porque ele queria continuar correndo. Gostaria muito, realmente de ganhar as bonificações da época, né? do Grande Prêmio. E em si, é, no caso, não vejo como também não. Assim como o Gui falou, também não vejo como o, o Grand Prix não atrapalharia é, os sul-africanos. No caso, eu acho que na época é, as grandes manifestações elas eram feitas assim, dessa maneira. Hoje em dia é muito mais fácil também acho, por conta do que a gente falou do mundo globalizado, que a informação ela chega muito mais fácil de você passar umas mensagens mais simples, por exemplo, das pessoas ainda assim correrem, mas elas é, apresentarem, talvez, movimentos antirracistas antes dos jogos, como a gente vê com, com diversas equipes ao redor do globo, que elas ajoelham antes do, das partidas de futebol. É, menos a seleção, a seleção húngara, que, no caso, não tem meu respeito. É, mas voltando ao assunto, é, é tão fato que realmente atrapalhava, veementemente, a a população sul-africana que algumas empresas que eram as principais patrocinadoras da Fórmula 1 na época retiraram as suas marcas a Malboro, por exemplo ela retirou o seu logo estampado os carros da Ferrari e da McLaren e se eu não me engano, eu acho que eu não estou enganado a Malboro, ela detinha os naming rights da McLaren na época e na época as duas equipes eram aspirantes ao título então ela simplesmente abdicou da sua própria marca Dentro, dos possíveis, é, dentro das possíveis pole positions do, do Grand Prix e dentro dos possíveis pódios que eles conseguiriam ganhar. Então, é menos exposição para a marca por uma declaração política. Aí eu já começo a achar que não é necessariamente por conveniência. Aí eu acho que talvez tenha alguma ideologia por trás de discordância com as questões políticas, porque realmente você abdicar é, de muita exposição em cima de um dinheiro muito grande que a Malboa investia. É, bom, mas tal tá ato é por outro lado, né, em contrapartida a mim, é, não apenas o ato da Malboro em si, mas o de várias outras marcas que eu não, eu não vou ficar aqui citando, porque são algumas marcas, e possuaram a ira de um jornalista inglês em específico, o Nigel Robock. Segundo Nigel, era um ato extremamente hipócrita e de moralidade severa é, e, de, e de modalidade seletiva a retirada de certas marcas do circuito sul-africano. Visto que a remoção das marcas era até onde chegavam as câmeras, então era até onde os olhos poderiam ver na teoria dentro da televisão. Visto que tais produtos ainda seriam anunciados fora do alcance delas. O que, que ele quis dizer com essa afirmação? Que a Malboro poderia sim retirar a sua marca do alcance dos carros, poderia sim retirar a sua marca é, do name right daquela corrida, mas ainda assim acabaria a corrida e passaria um comercial da Malboro logo, é, logo após a corrida em si. Então ela não deixaria de impactar as pessoas Fora que a, a colocação dos logos é, Placas de publicidade ainda estavam espalhadas pelo Grand Prix E às vezes elas não são pegas pelas câmeras Mas são pegas por quem frequenta o evento é... Bom, independente desse ponto é, de opinião do, do Nigel é... A gente teve uma remoção e comoção coletiva e a gente pode considerar pessoalmente que o boicote até foi um sucesso, visto que grandes líderes da Fórmula 1 começaram a sentir em seus próprios bolsos. É, a corrida foi, foi acontecida em 85, ela acontecia há muito tempo, e em 86 ela estava prevista para acontecer mesmo com o boicote. Mas grandes emissoras de TV é, anunciaram que abdicariam dos direitos de transmissão da etapa caso a corrida realmente viesse a acontecer. Após tal ameaça, a Fórmula 1 decidiu não realizar a etapa novamente até que a história estivesse sob panos quentes que aconteceu com o 92, após o fim do Apartheid. É, agora, eu acho que vale também a gente abrir um asso aqui para poder tentar entender a razão de tanta insistência na realização dessas etapas no evento, é, na África do Sul, no caso. Na África do Sul em específico, os políticos, por meio de leis de isenções fiscais, a partir de taxação de imposto de renda, é, previram duplas taxações para comerciantes internacionais. Como é que isso impacta no desempenho financeiro com, com, das construtoras? com a dedução de 86 cents a cada um dólar investido. Ou seja, tudo não passava de um leve incentivo financeiro para beneficiar a associação de construtores da Fórmula 1. Vale a vocês entenderem que essa não é uma conclusão retirada sob uma opinião minha, mas sim de jornalista sul-africano, que era nativo, no caso, e que sabia das taxações e sabia também da, legislatura do, da legislação do, do governo sul-africano, chamado Dieter Recken. É... E toda essa sujeira, entre aspas, pegou muito mal para o mundo afora. É, o maior exemplo disso é a etapa que sucedeu a da África do Sul, que foi a etapa da Austrália, se não me engano. É, pois não só as marcas estavam de volta aos carros, como também os pilotos, que não competiram em si, estavam de volta às pistas. É, e assim as, as equipes, escuderias, estavam também de volta às pistas. Só que talvez o mais curioso tenha sido um caso que aconteceu é, quando os carros que disputaram a etapa anterior chegaram e os carregadores australianos se recusaram a descarregá-los por conta da proveniência dos carros. Eles tinham acabado de vir do GP da África do Sul e eles não concordaram com os pilotos que correram na África do Sul, por isso a recusa é, no descarregamento desses, desses carros. Esse problema de imagem de marca evidenciou que realmente é necessário você ter cuidado com esse tipo de posicionamento que se tem no esporte, é, visto que mundo afora este evento ainda é visto com certa indignação e como o Miguel já reiterou, Esporte e política sim se misturam e sim eles atrapalham o estilo de lucratividade das empresas. Miguel, Gui, algo mais a declarar? Algo mais a crescer aqui neste...
1: Não, Franco, eu acho que eu já, bem, mencionei o que eu queria e o, o que eu ainda tenho na cabeça, vou falar no nosso, nas nossas alternadas.
0: <risos> é isso, acho que o Sobrevoo foi muito bacana, né? tivemos aí também boas intervenções do Gui, Acho que muito boa também, né? Essa, essa estação aí do Lafit, La desculpa. Se a gente não tivesse lembrado, é, não seria tão completo esse nosso bloco. Mas acho que fomos bem. Sempre muito bom esse bloco financeiro, pelo nosso querido publicitário Gabriel Franco. Mas vamos fechar aqui, já está se estendendo essa primeira parte. É bom a gente passando para a nossa segunda parte desse podcast, Colher de Humanos, onde vamos ter o nosso quarto bloco o Shurouch, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje. Depois vamos passar para o nosso quinto bloco, As Alternadas, onde é um debate realmente sobre os temas, muita coisa bacana, onde né, vamos expor mais das nossas opiniões sobre o que contamos para vocês aqui hoje. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar, que a segunda parte está para começar. Para quem tá ouvindo em Spotify, SoundCloud, etc., clica aí na segunda parte, que tá aí do lado, embaixo, em cima, não sei exatamente, mas é facinho, é só clicar na segunda parte que tem mais desse nosso vigésimo episódio. Beleza? Até daqui a pouquinho, conto com vocês e vamos para a segunda parte.